0: Всем добрый вечер. Наша очередная встреча рюмка чая с Равином, и у нас сегодня вопросы. И, как я понимаю, во-первых, первые вопросы связаны с тем, что произойдет в среду вечером в Ладболмера. Относительно, то есть у нас такие, скажем так, вопросы несколько провокационные и немножко задающие, скажем так, задающие, поднимающие знаки вопроса вообще по поводу всего этого праздновать. Также у нас есть «Прозор» поговорим сегодня, ну и другие разные интересные вопросы. Плюс последний вопрос, который пришел, он прямо-таки направлен в принципе… На... То есть как бы он говорит и о служении Всевышнего и так далее, но он спрашивает «Мое мнение, как я чем-то живу?». И мы разберем все эти вопросы с Божьей помощью. Итак, начнем. Сам первый вопрос сразу идет про Лат Вопрос звучит так… Я слышал, что Хатам Суфер и Шуэль Маши, тоже один из крупнейших аллогийских авторитетов, были против празднования Лакбомер в том виде, в ком он сегодня, это мягко сказано, были против. Э-э-э- костры обширнее, что вместо это детей и паломничество на мировых. Почему тогда именно этот формат стал нормальным? Почему как тогда праздник, который послал Хатам Суфер, не имеет корней у хадзаль, так популярно среди харидимных евреев? Окей. Тут нужно действительно обозначить что для того, кто не знает, действительно Хатам Суфер, и не только Хатам Суфер, были против празднования Лакбомера в том формате, как он находится сегодня. Как он находится сегодня в формате Лакбомер? Лакбомер, в принципе, если не брать землю Израиля, то это зажигание костров, земля Израиля тоже зажигание костров всевозможных, и игры там всякие, там стрельба с лукой у хасидов придет, там. и, естественно, паломничество на гору Мирон, где считается по традиции, но ну, я говорю считается по традиции, потому что не сто процентов, находится так Аризала, традиция Аризала, что там находится могила Раби Шимон Бар-Юхая, э, который связан так или иначе с Лагбоумер. Тут нужно, кстати, заметить, что э, Лагбоумер, как бы некоторые считают, что э, по ошибке, что Раби Шимон Бар-Юхай умер последним из учеников Раби Акивы, и этим, на нем закончилась э, эпидемия, это неправда. Рабищевым Барухай был учеником Рабиа после окончания эпидемии. То есть он был один из пяти учеников, которые были у Раби Акива, после того, потерял 24 тысячи учеников в эпидемии, и поэтому э, дата лагбомрь немножко другая. Плюс есть спор, что в этот день произошло. Есть считается, что это день его смерти. Э, вопрос вообще, насколько в день смерти праведника нужно радоваться и так далее, это вопрос сам по себе. Но они будут заходить, потому что и в нашли, скажем так, в рукописях некоторых Арбхайм Виталя, что написано не не день смерти, а день радости. То есть, дьем симхото. Не шемету, льом 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 муто, или симхато". То есть, да, день радости его. Почему? То есть, по разным причинам. В любом случае, празднование... И сегодня происходит полностью общественному мирону. На мироне зажигает огромный костер, то есть танцы, пляски и так далее. И... Есть несколько сжиганий костров, Мирон прославился на весь мир, к сожалению, в прошлом году не очень приятными вещами, то есть когда погибли люди из-за давки. И в любом случае, да, Хатам Софер, не только Хатам Суфер, Хатам Суфер очень жестко вообще. Говорили, что, во-первых, у этого праздника нет никакого источника. Он резина, у наших мудрецов источника этого праздника не существует. И вообще эта дата Лакбомер, она играется с 32 днями, между Песхом и Шевотом, когда умирали ученики Раби Акивы, что они умирали 32 дня, потому что они умирали в те дни, которые не читают Тахану. То есть это не обязательно Влад просто устроили то есть, д... траур, 3, то есть 32 дня, то есть, да, и поэтому в 33 день как бы траур заканчивается. И по идее то есть это вся связь, и то, и это даже уже выходит не во времена Хазаль, то есть мудрецов этого Хазаль ничего нет, все это уже во времена Гаонов, то есть намного позже а тем более празднелагбаомеры. Если мы возьмем, отмече, как отмечали лагбаомеры раньше, то нужно понимать, что до да, Риза, а Риза на минуточку это 16 век, то есть, да, никто никакой лагбаомер не отмечал никак вообще. И а Ризаль, как так избирается в в этот день приходил на могилу, то в пещеру, то есть, там, где была могила, то есть. Это то, что считается сегодня на Мироне. То есть, то место, как бы по масорку Аризаля, он приходил там молиться, и на этом все заканчивается. То есть, да, как бы никаких костров, танцев, плясок там не было. Там Аризаль приходил, молился, и все, как бы. Вот. И потом начало проходить, и появились костры. Кстати, уже ближе к появлению Хасидута. то есть, да в Хаседуту, то есть как бы Хасидут продолжатель Кабалы, то есть сказано араби Шимон Бар-Юхайвус, привязывают к книге Зор, это следующий, кстати, вопрос, который будет, у тоже не все так просто, и как бы книга Зор, Кабала, Хасидут, который продолжает Кабалу, но уже как бы раскрывает ее народу и так далее, и так далее, и там уже пошли зажигание костров, кстати, обратите внимание, что обычай зажигать костер дается, допустим, на Мироне, право зажигания костра, первого главного костра есть у из с Баяна, по-моему, если не ошибаюсь. А мне хасиды. Хасиды. И обычаи там связано огнем. То есть не захочу заходить, то есть объяснять, почему здесь огонь и так далее. Там, так или иначе. То есть кабало, с кабалой связан, с мистикой и так далее. Потом там придумали то есть, и стрельба с лука. Кстати, первый подстриг после трех лет, нужно знать, это обычаи хасидские. То есть литовские евреи в основном, то есть остальные другие, тем более Хатам, Суфер, Венгрии, Еким никогда в жизни не заморачивались первой стрижкой в три года. То есть стригли ребенка, когда ему нужно было стричь. У сиф... Почему? Потому что это снова вещь связанная с кабалой. И у сефардов тоже есть такой обычай, но он тоже очень минорный. Дольше от сифардов, тоже сабдой. Поэтому тоже мы говорим в основном о хасидском обычаи, который в последнее время... Очень распространился, я должен даже сказать. я был, моя жена попросила, чтобы мы наших детей тоже не стригли до трех лет. Хотя я был сказал, я их буду стричь, когда им будут мешать волосы. Меня как бы, потому что и меня нет этого обычая. Я наполовину литовец, то есть в принципе с точки зрения выходца, то есть, да, откуда моя семья. У меня хасидов в семье нет, то есть так получилось, то есть я родился не из хасидских семей, у меня часть это екин, немецкие евреи, часть литовские евреи и так далее, даже сефарды есть, то есть немножко у меня есть восточной крови, сефардской, но у меня нету хасидской крови. То есть У меня хасидов не было. Вот. Поэтому у меня ни с какой стороны обычаи этого нет, но жена просила и сказала, что вот давай это мы сделаем, есть это большая штука, потом мы пострижем три года, это как бы, чтобы они почувствовали, что они переходят с одного статуса в другой статус, когда начинают воспитывать ребенка, там, первый цицит и так далее. То, она мне уговорила, что с точки зрения воспитательного процесса. Но, в принципе, понятно, что мы не делали никакого пострижек на Лакбаумере, то есть ни на ком Мироне мы этого не делали, тем, несмотря на то, что мой второй сын родился в Лакбаумере. У сыну сына травма, то есть он родился в три года я был в Лак-Баумер. вроде как бы сказать, сам Бог велел встречу на Мироне, я не поехал на Мирон. Я на Мирон не езжу. То есть, да, я не езжу на Мирон, э, в Лак-Баумер точно, потому что я не, не, я не люблю толпу, я не люблю все это вот вакханали, вот, в котором творится. Э, <кхем> Окей. Вопрос был, то есть мы теперь поняли, то есть вот эта вот вся вещь появилась весьма поздно, поэтому Хатам Софер был очень против. Почему? Почему он был против? Он был против по многим причинам, то есть нет, то есть очень подавлено. Но можно понять, что э, то, что происходит на Мироне, есть в этом в каком-то смысле религиозный экстаз. Есть. Но нельзя точно сказать, то есть люди говорят, про Из на Мирон, то есть ты чувствуешь, что у! есть какое-то ощущение, с моей точки зрения, что снова я то есть, повторяюсь, с моей точки зрения, но у меня такое ощущение, что Храм построен не будет, пока не закроен Мирон. Почему? Потому что вот это вот служение, которое как бы есть, огонь и так далее, вещи такие, которые, такие духовные и так далее, которые должны быть в храме, их перенесли на Мирон всякие могилы праведливые. И как бы людям не нужен по-настоящему храм. То есть им хорошо и так. Вот. И есть в этом проблема. Плюс, естественно, все эти обычаи очень сильно напоминают Э, скажем так, не наши обычаи, то есть, как говорилось, то есть это опера... операция и, не операция и, э, э, называется, это же не наш метод, это да, операция и, про Шурика, то, на новом Шурика, это не наш метод, то есть, да, какие-то огни, какие-то свечи, какие-то паломничества, и так далее, скажем так, сегодня считается консенсусом, а сегодня кто считает, что это нехорошо, побьют камнями как критика. Но во времена Хатам-Суфера и раньше было, нужно понимать, было огромное эндокдот. Теперь, почему так популярен среди харидимных евреев? Ну, во-первых, не у всех, далеко не среди всех харидимных евреев. Как я сказал, многие литовцы, то есть их это не вдохновляет. Рав, допустим, Каневский всегда говорил, нужно не в Мирон, я хотел Татору в учить. Допустим, Рава Каневского на Мироне никогда в жизни бы не увидели. И Рава Ильяшива тоже на Мироне никогда не было. И тогда и еще куча, да, хасидские, рэбы и так далее, ну, там понятно, сам Бог велел, то есть это их обычаи, они это делают, а потом это начало тянуть снова, почему тянет? Потому что, и, кстати, это последние годы, то есть последние годы, 10 15 не было этого раньше, такого ажиотажа вокруг Мирона, и празднования да, дети любили полить костры, то есть, ну, для детей, извините меня, то есть э, искать рапсоды, деревья, полить костры, а потом называется жарить картошку. Это развлечение, поэтому он популярен среди всегда был через детей, среди подростков всегда. Как когда-то в Советском Союзе пионерские костры были популярны. Их всегда любили сидеть возле костра с гитарой. Это своя романтика. Поэтому понятно, что эта вещь, станет популярной. Очень вредная для окружающей среды, как вы понимаете. То есть, да? И поэтому это популярно, я скажу даже больше. Не только у харидим, сжечь костры. Это популярно у всех слоев населения, включая всех светских почти. Ум пацанов, то есть у пацанов, у девок, то есть у детей, у детей, подростков, и так далее. И для них это самый главный праздник. Вот. С точки зрения Мирон, вот эти вот кабалистические штуки, и так далее, действительно это вошло в очень, относительно недавно в моду и начало есть, распространяться не только у Харидим, но и у датим ли и даже светские некоторые, то есть, которые почему? Потому что вообще мистика вся, весь new age, так называемый, он очень-очень сегодня силен. Почему? Я думаю, я это говорил не раз, не два и не три, это влияние поколения, которое обычно говорят, поколения, чувы и так далее. Я думаю, что немножко все по-другому. Не поколение, шувы не поколение там, великой духовности, а все очень намного банально. Мы поколение, то, что называется, Тарбута шефа, то есть поколение культуры избытка культуры, в которой мы привыкли, что все делается быстро, культуры быстрых передачи информации, быстрых всяких действий и так далее, живущие в бешеном времени, естественно, то есть это утомляет, и мы отучились тяжело работать по-настоящему. Есть, да? Мы отучились тяжело работать, мы пытаемся даже в работе, в нашей, в которой мы работаем, она, то есть, должна быть более Легкая, то есть, да, то есть мы делаем компьютер и так далее, так далее. Мы отучились тяжело работать, и мы хотим получать результат быстро. Мы хотим сделать вещи и сразу увидеть результат. И то же самое это перекачивают как с материального мира, так и в духовном. По этой причине люди хотят духовности что-то быстро нажать и что-то быстро произойти. То есть они хотят быстрой духовности. А в духовности все зависит от тяжел... очень часто тяжелой, длительной. И иногда не видящий результата работе. И это тяжело, это тяжелое служение Всевышнего, нелегко, и поэтому манит больше те, вот скажем так, вещи, которые вроде бы дают быстрый духовный разряд, быстрый подъем вверх, и так далее, какой-то experience, то есть, да, какое-то, то есть ощущение, какое-то переживание. (связывать) э какое-то возвышение резко. Проблема просто что они очень медленные, то есть очень быстрые. Оно как подняло, так быстро опустило. То есть оно не строит базу по-настоящему. То есть (связывать) Да, оно качели. То есть да, как вверх взлетел, так вверх улетел. Как у человека, который песню послушал, называется, его там э за душу взяло, он там немного всплакнул и так далее. Но это на пять минут. Потом все. -э 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 И это, к сожалению, наша проблема. Наша проблема. И это очень распространилось не только... То есть раньше, допустим, Литваки вообще не приближались к Мирону. Сегодня там Литва, как вы найдете. Раньше, то есть там... Короче, разные слои то есть не приближались. Сегодня все начинают постепенно все приближаться. По этой причине и Кабалу все так любят учить. И... Причем Галаху нет, Танах нет, Гамару нет, Зоа. Все уроки. нужно, Все уроки. Даже ты видишь люди, которые организациями занимаются и пытаются привлечь людей к учебе, там, то есть, для болеть и так далее. Видите, в любую точку, в любую дырку суют слово кабала. и кабала, шмотай кабала, это кабала, это кабала, это кабала. Это кабалы рядом. Нет, то есть, да, там только максимум кабалистические, то есть, какие-то вещи. Но почему? Потому что это покупает. Это продается, спрошу прощения. Это продает. То есть люди хотят послушать кабала Почему? Потому что они готовы, то есть впитывать чтобы духовность была быстрая, почувствовать, что часть у себя какой-то великого возвышения. Потому что вот эти вот, которые учат Галаху, которые учат Турата гле, то есть, да, открытую Туру, а, слабаки, мы великодуховные, мы выше. Хотя бы настоящий, что достаточно наоборот, не важно. Потому что я уже говорил это тоже и на прошлой встрече, что 70% Талмуда, даже больше, чем 70%, построены с Галахи, а не с Агадот. Агад... Мистика этого Агадот. Более того, считается, что более крутой учеба – это галаха. Потому что без этого… А, это не говорил, прошу прощения, это говорил не на рюмке, это говорил на уроке по недельной горе. Вот. Окей. Okay. <coughs> это когда мы говорили, я говорил на прошлой неделе. Насколько мне память не изменяет. Окей. Okay. Я думал, что понятно, то есть, да, почему это происходит. Веяние, моды. И надеюсь, что вейне это пройдет, и люди вернутся назад, служит, то есть тяжело работать, это будет лучше. То, переходим отсюда к следующему вопросу, который также связан уже снова с тем же. В связи с приближающим празднованием на Мироне. То есть, да, Следующий, это второй вопрос. Не предыдущий, это второй вопрос. Кни Азор, ее значительные взгляды последовательно разных течений на ее содержание и влияние на современную удовольствие. Во-первых, вопрос очень громадный, поэтому я должен сказать здесь на одной ноге. И снова, я говорю, сейчас буду академически говорить. Что такое Это медседу разные, то есть взгляды, подходы и понимание, о чем идет. Потому что стоит понимать, сегодня даже за половину того, что я скажу сейчас, можно получить звание еретика, то есть да куфе, боекар причем, то есть да я чуть ли не отрицающий все принципы торы, хотя зор не является одной из наций принципов торы э, веры и поэтому человек, который не принимает зор, куфера по определению не может быть ни по рамбаму, тем более ни по другим, потому что рамба больше всех сделала но веры, другие еще меньше сделали. Вот. В любом случае, сегодня это популярно, сегодня зор ура, ура, все учатся это. У Сефардов есть читать зор, но это всегда было, а сегодня все вдруг резко начали великими изучателями ЗОГР. По поводу зора, она очень-очень, скажем так, непростая книга, непростая история, объясню. То есть если мы возьмем по-простому, сегодня все верят, то есть как бы традиция, которая сегодня, кстати, снова нужно упомянуть, это не традиция всех наших мудрецов. Есть, да, это традиция, которую сейчас то есть, она заняла, скажем так, меньше на место, вытесняя всех других, хотя были и другие мнения, э, что э, Зор был написан Раби Шимон и это, в принципе, скрытая пласатуру, то есть, в принципе, книга понятия мироздания, мира Всевышнего, то есть влияние между миром, Бога и миром на Земле, ну и так далее, и так далее, и так далее. По-настоящему, взор, тот, кто откроет, это не более того, это мидраж. Это мидраж на, 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 на хумаш. правда. Но, в при, но глобально большая часть взора это, это митрошим. Митрошим на, на хумаш проблема с приписанием Раби Шимон Бар-Йохайл. книгу Зор. И это, кстати, подумаю, не я подумаю, это подумаю, допустим, Ябец, это поднимают это подумаю, авторитеты прошлого, которым сегодня скрывают эти, то, что они сказали, или не дают это просочиться, что книгу это Рашби не писал. Если есть, есть несколько этим доказательств. Может быть, то есть в Ражбе вполне возможно были какие-то скрытые, то есть пластов торы, какие-то традиции и так далее, которые прошли от Ражбе, как, как Тана, но это, но это явно не вся книга Зор, и явно книга Зор в его времени не писалась. По одной причине. Первый язык. Кто-то откроет книгу Зор, увидит, что она написана на арамейском языке. Тот, кто откроет любое, Любое произведение, то есть любое что-то, то есть какой-то, любой труд Танаим, оно написано только на иврите. Нет трудов, то есть, есть что-то там вечно на но нет труда на арамейском. Труд в, в эпоху Танаим пишется на иврите, не на арамейском. Так написано Мишна, как мы видим, так написаны мидраше Галаха, так написано тут, Они написаны на иврите не на арамейском. Там есть там сям арамейский. Но этот арамейский еще более. Это даже не талмудический арамейский. И это даже не землеизраильский арамейский. То есть имеется в виду эпохи Талмуда даже. То есть во время этого на им говорили на арамейском. Во время Талмуда арамейский был разговорный язык. То есть а еврей был более языком ученых. и так далее. То есть более такой, скажем, высокий язык, молитву, учебы, разговоры серьезных людей, ну и так далее. А народ на рынке на арамейском разговаривал глобально. Как вы понимаете, если ты пишешь секреты Торы, ты не будешь писать на языке, на котором разговаривает народ, а, но это не язык у ученых. То есть, да. Более того, этот язык очень поздний. То есть этот арамейский, который в книге Зор, он дико поздний. Он позже эпохи Талмуда. И это видно. То есть в очень многих вещах это видно. Еще какие-то вещи есть, проблематичные, почему-то не, скорее всего, не Рабишимон Мы находим в книге Зор упоминания мудрецов, живших после него, включая Амураим, то есть эпохи Талмуда, и даже Геуним, то есть эпохи Гаона как бы тяжело сказать, что им кого, то есть, можно сказать, рабишему барюхай был пророком и писал, то есть, от имени тех людей, которые будут против него, но это не состыкуется со всем понятием, что такое пророчество и кто такие пророки. Это, и там куча. Во-вторых, то есть, там много взор, есть много как бы таких повелений, как бы законов, вот, обычаев, даже не как-то объяснить, которые стоят в полный противовес всей традиции, которая идет от Талмуда и принятая в Галахе. В Аллахи не в Шурханарухе и так далее позднее, а более ранней, в по Фигаонов и так далее. Потому что то, что мы видим уже в поле позднее, там уже Зор влияет, то есть да, которое уже есть. Зор появляется. Более того, Зор мы нигде не увидим упоминания, никем, никто его не упоминает, нигде у него обозначается ничего до какой-то 14 век, 15 век, там он появляется. И поэтому многие считают, что Зогар был составлен, если не написан весь, Муше Делеоном. Он был мудрец, он не был простым человеком. И как раз в эту эпоху есть очень интересный момент. В эту эпоху многие серьезные вроде люди, и серьезные люди, и серьезные вроде люди, Писали книги, и была мода не подписывать их своим именем, а приписывать ее к кому, кому-то великому, который был до тебя. Почему так лучше продается? Не знаю, мода такая была. Мы видим это много, много таких книг, которые приписываются к определенным великим людям, а они эту книгу не писали. Видно это по многим. То есть, да? Допустим, Есть респонсов самим Рош, как бы приписара Бейну Ашу. Но ты видишь, стиль другой псика друга очень часто против самого Роша, который у нас есть, и очень неоднозначные постановления и принято, то есть да, даже Рау-Вадди в одном месте приводит там, кстати, по поводу закона самоубийства, где самим Рож очень сильно облегчает, то есть в принципе человек, у, себя, у него депрессия, то есть это он в принципе может покончить с не будет считаться самоубийцей, вот. и пишет Раулади безыздаев ошут самому о, вот это показатель, что он подделка, вот. Были еще, то есть были всякие то есть книги, которые подписывали, что Раша написал, или Рабей Ниссим и так далее. Но есть те, которые, ты хочешь, чтобы книга получила авторитет, подпиши на кого-то крутого. А чем не круто называется подписать то есть на Тана Ражби. И может быть, то есть, тем более, если ты, допустим, ты мудрец получил, у тебя есть какие-то и так далее, ты туда в книгу внес массорот от самого Рашбе. Действительно, есть книга, допустим, Яббеца, кого интересно, Паха Суфрым где он действительно разбирает книгу ЗОР, и он показывает все эти вещи. Э, ну, э, Чувами Агава – это один из величайших мудрецов э, Чехии, то есть Праги. Э, то есть э, ученик, он, он ученик на Дабе Удар, то есть его прямой ученик. Он очень негативно относился к э, книге ЗОР. Там был вопрос по поводу положить свиток Торы на кладбище возле мертвого, то есть на похоронах по и он, скажем так, от, от, запретил эту вещь делать по Талмуду. А потом очень сильно, скажем так, жестоко наехал на Зор. Кстати, может быть, я могу сейчас э, найти. Здесь у меня, может быть, есть даже его. Я где-то его себе сохранял. То есть то, что он пишет. Я попробую сейчас открыть, найти. Подождите у себя в компьютере. Может быть, даже я э, найду и прочитаю вам. Э, о, Чувами Агава по поводу Сеферзо и Офи. Сейчас я вам прочитаю. Я вам даже это, наверное, подму, чтобы это было видно. Чтоб это было у вас на экранах. Тихо. Я хочу шер screen. Вот. О, как хорошо. Смотрите. Чувамя авах, или алиф, симан он пишет так: "Этже катафти ледати иша, ледата иша убе сефра То есть я напишу это по поводу того, кто сказал, что книга Зор она вся святая. Но я клянусь Борой Бога, что безефер То есть да, в книге Зор она написано несколько подделок и вещей, то есть которые испорчены. А что Росифу ве Бабли? Кадош говорит, даже одно слово из Талмуда святея всей книги Зо. То есть, Я просто не хочу вас заводить, в есть, дебри. Вот. То есть, так далее. говорит, то есть, он приводит мудрецов. Итмар, Мирош лозахуми лозахуми сеферзор муума велобахитс велобахалоб. То есть да, он говорит, приводит все мудрецы, никогда в жизни не слышали про книгу Зор, говорит, не, говорит, не на не во сне. То есть да? Э, говорит, и то, что ты сказал, что это было написано Тана Рабишим он барьехае, который рабил до нас принял от него, то есть как сказано, то есть Бхагдамот Рамам или Сифроя да Хазака. Zahar, azayb, то есть если ты говоришь... Что это от Раби Шимон Барюхай? А раб, а, а, дело в том, что Рабиудана Си принял всю свою тору от Раби Шимон Барюхая. То есть, да, так это написано в Яда Хазака, передача Торы. То есть, как Рабиудана Си, который, то есть, нигде не упомянул эту книгу, нигде не упомянул слова об этом ничего. Ни в шас, ни в миссии, Башумаков, То есть, и Йоханан, Шехибер талмуду Ирушальми, который писал Русалимский Талмуд, и у бы шумаком, то есть не упоминает «Веравина раба, шимихабрэ талмуд бавлий, мэшанима хрэхибур талмуду ушальми, паю басофа мурэм вэлосаму рэвиз бахола талмуд мисэхадзо». И вот то есть, через сто лет после этого, то есть, когда подписывается то есть, талмуд Вавилонский, ни слова книги Зо. И он приводит и приводит, и приводит, он приводит ни риф, ни рамбам, ни раши, ни доспод, ни рамбам, ни рамбар, ни рожба, ни рож, никто. Гарит, даже Тур, который, то есть, Алакат, Поля Медрешот, Мехим тут барает, тур, Рабия, Рабия Баля Турим, то есть, сын Роша. Это то есть, уже то, такая глубоко в эпоху решу ним Ло я в ло То есть, да, не видели ничего. Акшезе коров лишь ним то есть, да, то есть, триста лет тому назад, от его времени, 300 лет тому назад, вам Гава живет на почти в девятнадцатом веке, то триста лет тому назад, сказали, что Мацоэзук несия, шеркибруба, кнуфияк, то есть, какое-то, собрание, где например в Короче, здесь он продолжает, то есть по поводу, то есть, вы начинаете по север делать всякие мингагимы и так далее, когда, то есть это, даже не похоже, все козырол, все и так далее, то, что берет толмуды, поколение в поколение, вы начинаете все менять, то есть это проблема. Дальше он проходит. Ла-ла-ла-ла. В эгидуках шиарейдис фюрубы Север-Зор кама та наиба мураим. вот он, кстати, приводит сам. И вот некоторые та мураим, которые после ражбе были, шаним работ в И как в книге Митпахат Сафрим, то есть здесь приводит ее. Шигазар который постановил и сказал: Шихалю боя дай то есть что в книге зогар были руки поддельщиков. Выхашады Хахам раби Мушеде Леон, то есть Бактива, то и он подозревает Мошеде Леона, которого он написал. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть мы не будем дальше заходить. Короче, по-моему, я вполне достаточно прочитал. Я говорю, поэтому Чува Майава был очень хариф, то есть сегодня ему повесили. Он один из крупнейших аллахических авторитетов, который цитируется в куче мест, то есть, его приводят на халаху и так далее. То есть он очень серьезный человек. И вот такое отношение к ЗО. Причем он не один, есть равкапах, слышали равкапахи, дардей, то есть, которые идут по Рамбам, они его дедушка, ему, его дедушке писал Равкух письмо на защиту книги Зор, потому что он сказал, то есть, он написал так. Я не знаю, что такое книга Зор. Говорит, мы тиеменцы, говорит, держим, говорит, мавасоры, то есть, не Все книги держим, Рамбам держим, Сифер и так далее. Зор не знаем. Зор не слышали, не знаем, что это. То есть, да? Поэтому зор не существует, он полностью отрицает. Равкук, если у Равкука Герт, он объясняет, что все нормально, бывает, что не слышишь. То есть, кто хочет прочитать я ему дам, то есть пройти. То есть, да, если он мне скажет, я, должен, я не помню точно то есть, ее номер, но я дома гляну, я знаю, где она визуально находится. Я могу сказать номер Герет Равкука, где он дает ответ Капаху, почему все нормально зор. То есть, Зор. Да? Вот он пишет ему письмо. Летно, что мы видим? Понятно, что Аризаль Зогар очень сильно, то есть это и последователи Аризаля, Сидут и так, далее, и так далее, и так далее. И сегодня, то считаю, естественно, Ражби, не дай бог кто-то скажет, что это не Ражби написал. Есть, да, Цвятая книга и так далее. Иногда некоторые у вас все это выше Талмуда, всю эту Кабалу и так далее. Но как вы видели, даже он Чувамил да, Мягаба, то есть, записал, то есть, это прочитал, может каждый открыть это, первый, то первый раздел ответа это, это, Шут Чувами Ава. Семан Кавав, то есть, да, 26-й Семан, пожалуйста, можно прочитать. То есть, все не так однозначно с этой книгой. Последствия разных течений, ну, сегодня, скажем так, она чуть ли не всеми принята, не дай бог, кто-то скажет не так. Снова, еменцы, которые идут, допустим, за, что называется, Поровка поход за Рамбом и так далее, книгу Зор не признают никак, на дух не признают. Вот. То есть это глобально то, что есть. То есть естественно, что ее влияние на современный удаизм парадоксальное, огромное. Я вам не должен сказать, сколько кабалу учат, все кабалучат, и так далее. Хасидут сколько пользуются к ней, естественно. И так далее, так далее. Так что так оно есть. Окей, я думаю, что я ответил на этот вопрос. Мы можем переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос очень такой практичный, и на него я коротко отвечу, потому что я уже отвечал на несколько уроков. С какого возраста ребенок должен соблюдать правила а другие религиозные предписания? Насколько строго? Как быть, если ребенок не будет заинтересован и не хочет соблюдать и настаивать? Окей. Глобально ребенка мы начинаем приучать очень постепенно, очень постепенно, очень прислушиваясь к ребенку. Это очень важно. Не навязывая силой, не заставляя, объясняя, показывая, кстати, очень важно показывая лично, собственным примером, дети подражают родителям. Если родители будут правильно соблюдать, хорошо соблюдать заповеди, будут показывать, что торы и заповеди им важны и так далее, будут все это делать, то дети снова, то есть как бы сто процентов гарантию никто не даст, но в принципе дети будут хотеть подражать и родителям. Это потом будет переходной возраст. И там будут взрывы, войны и так далее. Это нормальное явление. И, кстати, мощь восстания ребенка то будет зависеть от того снова, как вы его воспитаете в более молодом. Восстание будет, оно нужно. Потому что без восстания личности нет, не будет создано. Будет маменький сынок, который не личность. Переходный возраст и взрыв, и восстание против родителей – это нормальное явление для созидания новой личности, сильной личности. Это очень важно. Вопрос, как в это время себя вести. Ну, мы вернемся к маленьким детям. В принципе, считается, что с трех лет мы начинаем, ребенок начинает так или иначе понимать вещи, и мы начинаем его потихонечку приучать тем вещам, которые он может. цы одеваем мальчику, типу и так далее, так далее. Снова, не устраиваем ультеро, чтобы он делал все. Мясо с молочным, там, допустим, еще его не будем заставлять соблюдать, потому что он еще не поймет, он еще не выдержит. Но постепенно-постепенно мы будем, скажем так, э, наращивать. Ну что, смотрите, я могу то есть, каждую отдельную галаху, там посты, кашрут и так далее, песах и все, это можно каждую отдельно разбирать по отдельности. И мы не закончим сегодня никогда. То есть ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. каждый отдельно закончим. Но глобально, что мы постепенно повышаем соблюдение тех или иных вещей. Ну, мы понимаем, что до бар бат Человек не обязан соблюдать закон. То есть обязанности нет. Обязанность выступает с бар и бат это с мальчиков у в 13 лет, у девочки в 12. До этого все идет от закона, то, что называется, обязанности наших как родителей, хинух, то есть наши обязанности родителей воспитывать. На этом все строится. По этой причине мы воспитываем и даем понимать и соблюдать, и, ну, скажем так, наращиваем темп и вещи по возможности восприятия ребенка. Обычно принято в 5-6 лет наступает тот момент, когда ребенок уже может учиться и понимать и так далее и соблюдать заповедь. И уже тогда можно с ним более серьезно идти. То есть некоторые вещи, допустим, после емки пур, он 6 лет не будет соблюдать. То есть, да, потому что это рано. Это ему тяжело, и ему не надо это делать. И он будет соблюдать его уже в 11 лет, девочка там, или в 12 мальчиков, уже ближе к больнице для того, чтобы сначала начинают часами, потом постепенно поднимают и так далее. То же самое с мясом и с молоком. Допустим, ребенок в 3 года еще не поймет то есть, все это разделение, то есть что нужно ждать. Но, допустим, в 6-7 лет он уже поймет понятие ждать. Но ну, там тоже можно, допустим, если ребенок очень сильно хочет то есть, что-то то есть, поесть, еще не поймет, а прошло уже 4 часа, но не 6, то есть да, можно ему уже дать. Когда ему 9-10 лет, когда он начинает более абстрактно мыслить и более принимать вещи и слова «нет», то, естественно, мы уже будем соблюдать с ним более. Короче, в принципе, ответ очень простой. Постепенно по развитию ребенка, не наседая, не заставляя, а объясняя, показывая, собственно, пример, постепенно. Если ребенок не хочет, то есть написано, вопрос, а, не заинтересован удаизмом. Если ребенок не заинтересован удаизмом, вы можете себе поставить большой минус воспитания ребенка. Это значит, что вы где-то прокололись. Кстати, не пугайтесь, проколоться могут все. Как Рошар Гирш пишет, даже Ицхак и Ревка прокололись с лица. То есть, да, не смогли его воспитать, неправильно его воспитывали. Поэтому у них вот такой вот прокол. Пишет, да пишет не я, не я пишет Рашар Гирш в своем комментарии, что с Сейсавом произошло. Вот, по этой причине, еще можно травословичка добавить. То есть, когда его спросили по поводу воспитания детей, то есть, да, чтобы у, преуспеть в воспитании, что нужно. И человек сказал, что у него есть три вещи сказать, какие нужно. Он сказал, сияты дышмая, сията дышмая, дышмая. То есть, помощь небес, помощь небес, помощь небес. Помощь небес, терпение, личный пример и без раташи. Переходим к следующему вопросу. Недавно прочитал, что в Китае испытывают инкубаторы для выращивания младенцев. Причем весь процесс, начиная от благотворения, будет проходить без участия женщины. Как кто рассмотрит на это и будет ли ребенок выручен таким образом считаться евреем, если была взята клетка еврейки. Окей. В принципе, насколько мне известно, может, я ошибаюсь, может быть, где-то пишут в какой-то научной фантастике по поводу Китая. Насколько мне известно, такой технологии не существует. Это теория. Такой технологии не существует. Но даже теоретически, допустим, можно ли, скажем так, сделать ребенка полностью без участия матери. То есть, женщина не участвует, она как бы яйцева. То есть, в принципе, берется ее яйцеклетка, или даже клетка. В принципе, получается, если берется клетка, то это, в принципе, клонирование. стоит клонирование запрещено в международной конвенции. Так что я не знаю, кто-то разрешит такое делать, потому что клонирование людей в конце концов пришли к выводу, что клонирование человека. Это неэтично. И это вроде с этого съехать. Потому что взять клетку матери, то есть это явно планирует. Скорее всего, наверное, яйца клетку. Яйца клетку матери и, естественно, семя отца. Соединяя их вместе в лаборатории, а потом, не внедряя в то, что называется, в матку, создать то, что называется искусственная матка. Есть такая вот идея, я не знаю, насколько они смогли ее создать. По идее, насколько я знаю, такой технологии нет, создать искусственную мать. Но что будет с этим? Во-первых, это входит сразу в вопрос, как то по сурроготному телевизму. Кто является матерью? Дальше вдавшая генетический код или та, которая выносила и родила? Это огромный спор. Я его обсуждал, когда говорил о медицине Галахе. У него решения нет, но, в принципе, более принятая аллаха, что матерью считается так, кто родила, а не давшая генофонд. В этом случае, получается, матери вообще не будет. Никакой. Может быть, то есть если мы пойдем заменим генофонд, то, может быть, в этом случае мать будет по генофонду. То же самое с еврейством. Если мы идем по мнению, что это по генофонду, снова Большая часть алхимических атаентов считает, что мать то родила, то этот ребенок будет евреем по генофонду, по мнению тех, кто считается генофон. Теперь, если мать то, кто родила, то матери здесь нет. Возьмем это мы генофонд или нет, снова это, это вещь, которую должны решать не такие маленькие, как я, а величайшие раввины поколений величайшие районы поколения, причем не в одиночку, а, скажем так, советуясь друг с другом. Потому что это вещи, которые очень-очень-очень серьезные, и поэтому тяжело на это ответить. Во-первых, кстати, Тора, то есть, как, то есть, как Тора смотрит на это? Тора очень негативно смотрит на то, чтобы рожать детей без матери. Тора считает изначально, то есть, да, то есть не постфактум, изначально, у ребенка должно быть два родителя. Мама и пап. Когда что-то, то есть, когда что-то сбилось, бывает, родители, то есть нет одного, другого и так далее. Но это ненормальная ситуация, поэтому поэтому, с точки зрения ТОРа, мы не выстраиваем изначально ненормальные ситуации. Это, кстати, пропой ответ, например, на вопрос, который поднимается постоянно. Женщина, которая не вышла замуж, это может ли она сделать, то есть будучи незамужней, искусно благотворительной для того, чтобы родить? С точки зрения Галахи. Я знаю равинок, который это разрешает, втихаря, то есть, но то есть, индивидуально. Но принято большинство есть, раввинов, что это нельзя делать. И одно из объяснений, почему потому что мы не создаем безде, безотцовщину. То есть бывает безотцовщина, то есть, да? когда это уже то есть, произошло, то есть, девушка забеременела, и родила без отца, люди жили. То есть, родила, то есть родила и развелись или погиб а муж и так далее. Есть, да? Бывает, но это постфактум. Изначально мы не, мы не выстраиваем такие вещи. Поэтому этому будут относиться с отрицательными. Что мы будем делать с этим постфактум? Снова. Это, может быть, человек будет считаться без матери. Кстати, Вопрос материнства влияет общем, не, про, не только на вопрос еврейства, но вопрос братья, сестер, с точки зрения браков и так, далее, и так далее. Очень много на что влияет. Это надо будет разбирать. Может быть, то есть по генофонду, если типа по мнению генофон снова, но другой больше считает, что влияет не То Переходим к следующему вопросу. Как правильно считать дату смерти каждый год, если человек умер в еврейский праздник? И также это исключает правду. Очень просто. Дату, когда он умер в еврейский праздник, это дата его смерти. То есть, допустим, человек умер в шово, значит, дата его смерти шово. Человек умер в Песах, значит, дата его смерти в Песах мы отмечаем дату смерти человека по дня ему смерти, по еврейскому календарю. Это день его смерти. О, в этот день что делают? День смерти говорят Кадиш, то есть сыновья, которые есть, говорят Кадиш, зажигают свечу и так далее, и так далее. Есть обычай еще в, в день смерти идти на кладбище. Но если это в праздник, если в праздник, на кладбище мы не идем. Значит, когда мы, да, идем. Мы идем сразу же в ближайшее время после окончания праздника. Например, моя бабушка умерла в Симхатура. Она умерла посреди дня Симхатура, она днем умерла. Я даже это помню, как я пришел с синагоги, сел за трапезу, пробежал, мой брат постучался, как раз был посреди трапезы, то есть Симхатура, и сказал, что выходи, пошли к бабушке, сказали врачи идти прощаться. То есть, да, вот. И мы пошли, пока мы пришли, то есть она уже умерла, то есть, да, мы не успели. То есть мы пешком прошли, 10-15 минут ходьбы, мы пришли, но врачи уже сказали, что она уже ушла. Вот. И она была Симхатура. Когда мы идем к ней на кладбище? Сразу же после Симхатура, правда, это праздник заканчивается, идем на кладбище. Что делаем в Симхатура? В сим-хатура, говорится, ходишь, зажигают свечи перед Симхатура, то есть, это, кажется, перед праздничными свечами, так это делается. Зато следующий вопрос. Следующий вопрос очень, кстати, интересный. Действительно непростой. В книге Йошоа приводится граница колена с глуна, и они не граничат с моря. Как соответствует благословением Якова и Моше. Нужно напомнить, что благословение Якова и Моше, то есть Моше меньше, но Якова, что он будет возле моря. То есть, да, то есть он будет по морю как бы и так далее, а у Моше он будет торгов, торговлей заниматься. А Вот в книге Йошоа не сказано, что они не граничат с моря. В книге Йошоа непонятно. То, что действительно то есть выводится некоторыми исследователями Танаха, так или иначе, базируясь на разные источники и на разные определенные вещи в то действительно колено Звулуна не граничило ни с одним морем. То есть да, оно зажато, как бы находится чуть, оно находится в, Ю, в Нижней Галилее, оно зажато между коленами с одной стороны, то есть с юга его поддерживает колено Миноше, С запада как раз тот, кто туда сидит на море, это колено Ашер. Звулум его прикрывает с другой стороны, то есть с востока, ну и так далее. Вот. И вроде бы он не граничит с морем. А как же благословение, что он будет на море? Есть этому несколько объяснений. Во-первых, если мы откроем Бенезура Рамбана, они пишут, то есть вычисляя и так далее, что, во-первых, колено с луна действительно находилось в нижней Галилее, но оно граничило с Кинеретом и с Средиземным морем, то есть с двух сторон. У него было на западе и на востоке моря, так называемая вода. Есть одно объяснение, есть другое, допустим, Милинский, да он более, скажем так, детально к этому подходит, и Милинский он говорит, действительно, есть проблема графическая, что они вроде бы не ограничились с морями, а им обещано, что они будут там плавать и так далее, торговать, и он говорит, скорее всего, что колено с Вулуна, они были рыбаками, их, и действительно, они сидели их колено на реках, то есть да, там есть Нахаркишон, которого проходит и так далее, то есть это не сегодня речки вонючки с трудом, то есть да, но в те времена они были посмеёзные реки, вот, и они, то есть как бы в принципе в основном выходили на этих реках, которые идут в кинеры. то есть и таким образом они занимались рыбоводством, то есть так вы объясняет, выходит из слов и слова вилийского голова. С другой стороны, если посмотреть в стихе, то вроде бы получается, что восточная граница с это кинерат. Не тихо, яма нельзя а кинерат. Кстати, а в снова рыба, продовольствие рыбы и так далее. А в Ункелосе написано очень интересную вещь. А более, скажем так, вот Зор, да, упоминали, Зор, мы сказали, что Мидраш. Вот, взор более прямым текстом сказано, что благословение Якова, так называемым, что они будут там вода, море и так далее это вообще не на сейчас. Это на будущее, когда мы возьмем, когда мы получим всю обещанную землю Израиля, включая острова, которые войдут также в надел колена Звулуна. Поэтому это не благословение на сейчас, а на будущее. Кстати, стоит обратить ваше внимание на сегодняшний день где находится региональный совет Звун, он находится немного южнее Аку, на Средиземноморном побережье. Может быть, вот здесь вам исполнилось благословение Звун. переходим к последнему вопросу, который он как бы ко мне, но он, я считаю, вопрос вообще важный. И снова он такой философский Вопрос звучит так. Равхайм. Путь к Всевышнему – это ежедневная работа со своими подъемами и падениями. Кстати, шикарно, но правильно. Путь к Всевышнему – это ежедневная тяжелая работа с подъемами и падениями. А случалось ли в вашей жизни падение? Разочарование во Всевышнем или в службе ему, разочарование в общине, в людях в целом? Вот. Я не так давно слежу за вашим тоже, но ведь почти каждый раз находятся люди, решающие, что я знаю, у лоху лучше. Да и новости, новости веры в людей не всегда добавляют. Что помогало, помогает вам встать и не падать. чтобы вы могли порекомендовать другим, что подниматься и продолжить путь к всевышнему. Окей. Okay. Это очень хороший вопрос. Это шикарный вопрос, который сказал. Yeah. Непростой вопрос. Скажем так, на него можно долго отвечать. Я по- на времени у нас мало. Я попробую тезисно. Во-первых, случались ли в моей жизни падения? Конечно, случались. У кого они не случаются? И человек. И, и падение... И пригрешения. Что и... поделать? Да, я... Сказано, энсадик бараца шериха. Даже праведников нет, которые не согрешат, тем более я далеко не праведник. У меня есть свои проблемы, с которыми нужно работать, с которыми я работаю. Есть по проблемам, которые у меня были, я победил, есть те, которые еще надо побеждать. Но слава богу, мне есть чем заниматься, потому что если бы я был бы идеальным, то, наверное, бы я умер. По причине того, что тот, кто закончил то есть, свой текун, ему то есть, свое, то есть, скажем так, предназначение на этой земле, свое исправление, ему здесь больше делать нечего. Вот. Значит, если я еще живой, то, наверное, я ее не закончу. Это раз. Были разворачивания во Всевышнем или в службе ему? Честно, не было никогда. Я объясню, почему. Я никогда не считал, что Всевышний мне что-то должен. И вообще кому-либо что-то должен. Все, что мы получаем, то, есть то, что у нас есть и так далее, скажем так, я всегда это говорю всем, я повторю еще раз, я никогда, и говорю другим тоже, не считал Всевышний коспомат. Каспомат, то есть банкомат. Всевышний не банкомат и не коспомат. У Всевышнего ответ нет. У Всевышнего есть понятие, что, извини дорогой, ты вот такой вот маленький винтик во во всей системе мироздания. И то, что тебе кажется плохо, далеко не всегда плохо. А тем более, да даже, то есть, объективно с тобой, а тем более во вселенничном понятии или вообще в всем движении и так далее. То есть, я понимал, что у меня, скажем так, я начал приближаться ко Всевышнему, я не хозер бетшуа простой. То есть, я скажем так, когда я приближался к Всевышнему, не было никаких синагог, никаких организаций, никаких учителей, никого, ничего. Я искал Бога сам. Да, я был пацаном, мне было 9 лет. Я помню, я с моим папой рассуждал много. Слава Богу, мне наградил Всевышний папой, который очень открытый был во всех вещах, то есть с хорошими мозгами. И мы с ним обсуждали вещи и так далее. мой папа, кстати, в Бога не верил. В конец жизни, то есть там относительно не уверен, религиозным человеком никогда не был. Но когда-то маме моей по башке дал, когда когда уже начал соблюдать, пытался со мной воевать в моем соблюдении, он сказал, скажи честно, что плохого, это наркотики, это выпивка, что-то. Я не вижу ничего плохого. Ну, верит, Бога, будет соблюдать заповедь. Так пусть ему будет. Вот. И я искал, то есть Бога и видел, то есть как бы... То есть я не хочу уходить то долго, то есть объяснять все эти философские заключения. Хорошо, так я прошел философскими заключениями, прошел изучение христианства, прошел изучение ислама и так далее. И в конце концов, пока я пришел туда через моего дядю, который объяснил мне, что такое, что, есть, что мы евреи. Я знал, что евреи, но мне там много ничего не говорило. Вот. И он объяснил, что по евреи. То есть, как раз это было перед Бармицей, то есть мне почти 13 лет было тогда. И он начал объяснить, что вообще то есть я должен телин накладывать, а что это? Бармиться, что это, и он начал мне объяснять. И начал с этого момента я учить. Но представление ко Всевышнему мое отношение уже изначально было, что Всевышний – это масштабные, то есть называются трансцендентные то есть, вещи, которые с великой его милосердию и милостью он дал имманентность. Да, он относится и к нам, и с нами. То есть, это, это уже великая блага. И понятно, что от Бога, и потом я учил это, и так далее, то есть, и мне это всегда укрепляло. мне очень сильно по рамбом поддерживал и не только что Всевышний, не, он не создавал зло, он позволил злу существовать для того, чтобы дать человеку свободу выбора. Потому что если бы не было зла, не было плохого, не было бы возможности другому человеку делать плохое и створить зло, а в основном зло творится от того, что мы люди делаем, то мы бы не были людьми. И поэтому то, что зло существует, это тоже милосердие было. Иначе мы бы не были людьми. Да, Бог нам то есть, дал свободу, настоящую свободу. Но свобода требует ответственности. Это, то есть, я то, то что я всегда понимал, то есть, понимал всегда, то есть, у меня такое отношение с Богом всегда было. И эта ответственность, то есть, свобода это ответственность, огромная. Люди очень быстро хотят избавиться от свободы. Им очень тяжело со свободой. Они постоянно переносят то есть, Когда человек говорит: А, это не я виноват, а вот это виноват, он уничтожил свою свободу. Бог нам создал по образу подобия. Что по образу подобия? Я, то есть, думал. Поэтому, то есть, у меня не было разочарования всевышнего. Образ подобия – это неограниченность ни во времени, ни в чем. То есть, абсолютная свобода выбирать и делать то, что ты считаешь правильным. Это Бог дал нам. Он, правда, нам сказал правильно этим пользоваться, но оставил выбор. Теперь, если он… То есть, для того, чтобы оставить нам этот выбор, для того, чтобы мы могли выбирать, для того, чтобы у нас была свобода, нам нужно оставить возможность делать плохое. Иначе у нас не было бы выбора, мы превратились бы в ангелов. И все. А ангела не по образу подобных случаях. Поэтому только религия, только Бог может дать свободу. И поэтому за эту свободу не надо платить. Бери ответственность. теперь. Некоторые люди берут ответственность, перекидывают на другую. Нигде используют свою свободу для что творит зло. Если у людей, которые пользуют свою свободу, для того, что творит зло самим себе. А иногда то, что нам кажется злом, очень часто оказывается добром. В нашем представлении это было в субъективном, с юмимутной, в этой точке. Но мы не знаем, что поделать. У меня куча раз в жизни это происходило. По этой причине я изначально работаю в пустыне, я не могу разочароваться в том, кто мне ничего не обещал, обещал, который мне ничего не должен. Это он может разочароваться во мне. Это да, потому что я ему должен. То есть, потому что он мне создал и так далее, и он хочет, то есть он ожидает от меня, что я то с есть, то есть, тем задачами, которые у меня были положены и так далее, буду, буду делать то есть, свобода, выборы, буду делать правильный выбор. И я сразу сказал, далеко не всегда я делал правильный выбор. И иногда за это платил. Иногда тяжело за это платил. Иногда платил, чтобы по сей день Это плохо, но это пришло от Бога, это пришло от Бога, пришло от, Бога пришло от меня. И это то, что меня всегда поддерживало. Более того, новости, то есть, да, находятся люди, что знают о лучше. То есть, да. есть люди, которые думают, что не знают все лучше. Меня это никогда... Есть люди, которые пытаются со мной спорить, когда я вижу, что они ничего не знают. Ну, им кто-то что-то рассказал. Они считают, что мне и меня. Окей. Я для себя, скажу честно, то есть я работаю. Там. Я для себя решил давно, мне всегда говорят, ты все знаешь. Не может быть, что ты все знаешь. Я говорю, ребята, я не все знаю. Я, скажем так, больше. Я очень далеко много чего. То есть очень много чего не знаю. Просто я в свое время сделал с собой когда-то такой, скажем так, мини-договор. Никогда не рассуждать и не встревать в разговоры, тем более не спорить. О том, что я не знаю хотя бы на 90%. На процентов знать никто ничего не может. То есть, да, всегда есть место ошибки. Но ты должен знать на 90%. Если ты на 90% не знаешь, то есть не изучал, закрою Что это то происходит? Всегда, когда ты говоришь о чем-либо, ты, соз... то есть, ты знаешь, о чем ты говоришь. Поэтому, когда то есть, получается, ты всегда знаешь, о чем ты говоришь. Потому что ты говори, когда ты говоришь, ты говоришь только о том, что ты знаешь, Создается впечатление, что ты все знаешь. Но это не так. Потому что если кто-то проследит темы, на которые никогда не разговариваю, он сразу поймет, вот это я не знаю, он не знает, вот это он не знает. <сих> Почему? Потому что я не знаю. Начинается тема, когда обсуждается, я ухожу я не знаю. <сих> я не буду обсуждать, не буду спорить, а смысл. <сих> То есть, как бы, я в этом не понимаю, я этого не знаю. Вот. По поводу новости. Да, новости иногда веры не добавляют. С другой стороны, иногда сильно добавляют. Меня всегда поддерживал в этом рассказ про рабе По поводу лиц, который выходит из святая святых храме. Когда все плакали, рабе смеялся. Ну, рассказ известный. И они плакали, почему? От лица выходят, как все плохо, ужасно. А он смеялся, почему? Потому что пророчество одно, одно исполнилось. Значит, пророчество другое исполнится. Потому что они завязаны между собой. Власть. А какое пророчество хорошее, хороший. Да, я вижу, что все плохо. А сейчас смотрю на наши новости. И я могу сказать, больше, чем плакать хочется. Причем как в Израиле, так и вне Израиля. С другой стороны, я понимаю, что изменить все я не могу. Что я могу сделать? Я могу изменить себя. И может быть, как-то чуть-чуть влиять на тех, кто вокруг меня. И как бы все. Это то, что у меня есть. Значит, над этим должен работать. Видя зло в мире, должен отчаиваться от от того, Всевышнего, разочаровываться в нем. Если люди, которые злятся на Всевышнего. Это легитимно, кстати. Это бывает нормально на но не здорово. Это нормальное человеческое качество, но не здоровое. Ну что, это неправильное понимание, то есть отношение Всевышнего и так далее, и что он кому должен, и кто, кто он такой. Я очень часто слышу, то есть люди, а почему Всевышний спас в время катастроф? Но ну, если Бог коспомат, то вопрос хороший. Если Бог не коспомат, то не банкомат, то вопрос не очень, скажем так. Нужно немножко глубже копать. Вот. Поэтому это по поводу, что мне помогает, когда я падаю. То есть, да, если я падаю, то, есть, понятно, то есть, делаю вещи неправильные и так далее. Что мне помогает? Во-первых, вера в Бога и понимание, что да, если что-то произошло не так, и я упал, то это виноват я, а не Федя, Вася, Петя и так далее. Что мне помогает подниматься? Сознание того, во-первых, то есть, понятие, то есть, э, и, если это грех, допустим, если я согрешил, скажем так, сделал вещь, которую запрещено заповеди, то, не знаю, Торы, мудрецами и так далее, по ошибке, по не устоял... Э, во-первых, что помогает стыд, очень вот так вот работает. работа то есть не удовлетворенность собой. А когда не удовлетворенность собой, я как бы на том, когда ты не удовлетворен собой, нужно не сидеть и печалиться, какой я несчастный, какой я вот греховный и так далее, а нужно с этим что делать. То есть когда ты видишь, что вот у тебя проблема произошла, значит нужно что-то делать, чтобы эта проблема больше не произошла. Пойдем лучше постараться, чтобы она больше не произошла. Для этого нужно понять, что привело к этой проблеме. Когда ты понимаешь, что привело к этой проблеме, ты начинаешь строить, скажем так, правильные награждение, которые сделают так, что ты больше не будешь по пути вот к этой проблемы. Постараешься вообще не быть на пути к этой проблеме. И таким образом это поднимает, даже если упал. Плюс понимание вечное, которое у меня всегда было. То есть ничего не стоит перед расканием, даже перед смертью. Более того, всегда мне держала еще одна фраза, которую наших мудрецов. Гам и мунах от Харевхада. То есть, да, даже если лежит тебе острый меч на твоем шее, не отчаивайся от него среди Всевышнего. До конца. Скажем так, я в то Мне очень часто говорят, ты пессимист. Я сказал, нет, я оптимист. Просто я оптимист, который хорошо информирован. Поэтому есть вещи, который вижу пессимистично. Но, в принципе, я в своей жизненном ведении всегда оптимист. Смотрите, у меня вещи многие случались такие, то есть когда люди ломались под ним. <св> люди не понимают. То есть, смотрите, у меня есть, честно признаюсь, у меня есть дети с хронической болезнью. Э-э- когда мы приезжаем встречу с родителями, то есть таких вот детей, очень часто это матери одиночки И они поражаются, что говорит, как твой муж не ушел из дома, то есть когда произошло. То есть очень многие мужчины уходят. Они могут это вынести. Моя жена очень тяжело это принимала. Я сказал, а я сказал, ну раз Всевышний нам это послал, значит, он решил, что мы та семья, которая с этим справится, значит, будем справляться. У меня жена долго думала, что я живу в отрицании этой проблемы, а потом он понял, нет, я живу не в отрицании. Я когда спросил с моего сына, просто мне было интересно, одного сыновей, то есть там был какой-то разговор, то есть, такая вот сентиментальная сцена, там, в каком-то фильме, или там что-то не помню, он спросил, ну а ты, что будешь помнить, допустим, что я как папа, и он сказал, что я тебе дал. Там, то, там что-то было про отца, и он говорит, оптимизм. То есть всегда смотреть, то, что называется, оптимистическим взглядом на... Даже когда тяжело, когда плохо, что в конце концов как-то так или иначе прорвемся. Да? Даже если будет нелегко в дороге. И вот так вот с этим я живу, Э -э 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 с этим я… Это то, что меня держит, то, что меня поднимает. Далеко не всегда хорошо. Иногда, то есть, есть такая вот, как называется, есть призма, знаете, что призма? Это таблетки от Дикаона. То есть, говорят, с ними это жизнь прекрасно удивительна. Вот. Так что иногда, иногда у меня, то есть, бывает, как у всех людей, бывает депрессия, тогда тоже нужно себя вытаскивать, работать над этим. Не всегда легко, но без рата то, Я думаю, что я на этот вопрос ответил. То есть, на него можно долго разговаривать. И он очень индивидуальный. Но как бы, ну, я советую людям не видеть в боге Каспама, понимать, что зло, которое идет, это часть того, чтобы мы были людьми, поэтому то свобода выбора, которая отдан другим людям, нам и так далее, это зло. Иногда зло или плохое и так далее, но весьма субъективно. А в объективе это по-другому все выглядит. И когда падаешь, нужно знать, что нечего сидеть и себе, как говорится, сопли размазывать под лицо. Это, это. Кстати, если ты действительно то есть берешь падение и обдумываешь, как то есть больше туда не попадать и так далее, то тогда это падение становится твоим же и подъемником. Это то, что сказали наши мудрецы, что грехи превращаются в заслуги. Потому что грех стал тем, скажем так, краном, который поднял тебя. таким образом стал частью заслуги. То, на этом мы сегодня заканчиваем. Я выключаю записи. А, правда, может, у кого-то есть вопросы, потому что мы обсуждали, передали. У меня есть вопрос. Нужно? Да. Вот на мой, на мой вопрос про книгу Зор. Вы все-таки считаете, что это ну, как бы, значимая книга? Оставьте одна. Как ему сказать, что это незначимая книга? Посмотрите, как она повлияла на, 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 на евреев. Понятно, что у нее значение? Невозможно сказать, что нет, я незначимая. Посмотрите, что она. Же... Сидут стоит то есть, на этой книге. То есть, да, в целом стече есть, есть Рабиосевкаров, Бейт Юсефев и Шуханаруки иногда приводят алтические постановления в бандирус на книги Зор, там я с Талмудом не спорю. Как я могу сказать, что он не повлиял? Повлиял. Вопрос, как мне относиться, кто ее написал, это другой вопрос. Очень двояково. Кто ее написал, я уже поняла. Вот просто про значение книги Зор. Я... Смотрите, они, значение это место влияние она имела огромное влияние, мы это видим, у нее есть огромное влияние, нельзя, есть, не видеть этого. Насколько, то есть, это влияние положительно, отрицательно, с другого. Но великие мудрецы наши, то есть поколение, то есть использовали книгу Зоар и не боялись ее, то есть даже даже сам чувак Миуда, то, то есть как бы, то есть, не отрицал ее всю, то есть да, он говорил, что там есть проблемы. Но это не значит, что у меня нету нет хорошего корня. Даже если он написал, допустим, Мошеда Леон, а не Ражби. Ну и что? Конечно, что. Шурхан guess. Рух тоже написал, не, не Мошеда <д Olive> <плыв> Вот. Поэтому хорошие вещи мы всегда берем. Спасибо. Да. Есть еще вопросы? Окей, вопросов нет на сегодня. Тогда всего вам хорошего. Я тогда запись заканчиваю. До новых встреч и увидимся.